0: ...sobre um momento muito especial no Ministério de Jesus, o um momento da transfiguração. Mas a pergunta que eu faço é, qual Jesus você conhece? Baseado no texto de Lucas 9. Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece e também se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para você receber as nossas notificações e poder ficar ligado em tudo que a Ebeniu tem postado aqui. Chegou o momento na nossa celebração onde vamos é, investir aqui parte do nosso período da manhã de hoje para lermos e estudarmos aquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer e uma porção dessa Palavra para nós aplicarmos na nossa vida. E hoje, como tema é, da nossa mensagem, eu quero perguntar para você, qual Jesus você conhece? Baseado lá no texto do evangelista Lucas, lá no capítulo 9. E esse é um capítulo muito rico, esse é um capítulo que tem várias cenas da vida de Jesus, mas vamos ler o trecho de destaque, o trecho que nós precisamos ter o nosso foco aqui, que começa ali a partir do verso 28 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E diz o seguinte, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo... Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. É interessante nós pensarmos a respeito desse acontecimento e a posição em que esse acontecimento é narrado no Evangelho de Lucas. Talvez você não saiba disso, nós já falamos isso aqui algumas vezes a respeito da formação dos Evangelhos. Temos um curso aí no nosso canal a respeito do livro de Atos e da história da igreja, nesse período que é posterior à ascensão de Jesus. E naquele curso nós falamos, por exemplo, sobre a vida do apóstolo Paulo. E como na trajetória do apóstolo Paulo, em um momento específico da sua vida, o evangelista Lucas passa a fazer parte da comitiva de Paulo. Isso acontece lá na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está em Trode. E tem uma palavrinha lá no texto que ele sempre vem narrando as viagens de Paulo, falando "E Paulo e Silas entraram, Depois, ele, antes ele fala de Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé entraram no navio, Paulo e Barnabé foram para tal lugar mas a partir dali de Trode, Lucas ele passa a se inserir nas viagens falando então entramos num navio e partimos para a região da Samotrácia, é o que diz o texto lá no livro de Atos. E por que, que isso é interessante? Porque a partir desse momento da história, Lucas passa a ser uma testemunha ocular do ministério de Paulo. E lá no final do livro de Atos, quando ele vai narrar, ao final da terceira viagem, a prisão de Paulo em Jerusalém, Lucas é, narra que Paulo vai ficar preso, vai ficar encarcerado na cidade de Cesareia por quase dois anos. E a maioria dos estudiosos vai dizer que é nesse período de encarceramento do apóstolo Paulo que o evangelista Lucas escreve o seu evangelho. Não apenas o seu evangelho, como também o livro de Atos. Ele gasta ali esse período em que Paulo está preso fazendo pesquisas, levantando documentos, ouvindo testemunhas a respeito da vida e do ministério de Jesus e também dos acontecimentos que ocorreram tanto com a igreja como também com o apóstolo Paulo em suas viagens, até o momento em que ele mesmo participou dessas viagens. E como nós vemos lá no início do livro de Atos, Lucas escrevendo ao que ele chama de teófilo, né? aquela pessoa que é o, o recipiente desse documento, aparentemente Lucas está escrevendo um documento em defesa da igreja, em defesa daqueles homens que estão declarando a sua fé nesse homem, nesse Jesus que para eles era o Cristo, uma tradução aí da palavra hebraica Mashiach ou Messias, ou seja, ele era o homem esperado que foi anunciado tanto na lei como nos profetas para a salvação de Israel e a salvação do mundo. Então, nesse documento que nós estamos vendo aqui, Lucas ele faz um trabalho que de acordo com os estudiosos, é considerado um trabalho mais minucioso e tem um fator muito interessante no trabalho de Lucas, que é a, a, a tentativa de organização cronológica dos eventos, ou seja, mostrar a cadeia de eventos, a sequência de cadeia de eventos que vem ocorrendo na vida e no ministério de Jesus. E por que, que isso é importante? Porque nós estamos aqui no capítulo 9 falando desse texto tão importante que é o texto que mostra, é chamado, que o, o subtítulo das Bíblias normalmente coloca a transfiguração ou a transfiguração de Jesus Cristo, que é o momento da história, da, narra, da, da narração da, da, do ministério de Jesus, onde talvez temos ali o ponto máximo daquilo que poderia ser a presença e da glória de Deus. Eu, particularmente, não consigo me lembrar de um outro momento na vida de Jesus, no seu ministério, que ele esteja tão próximo daquilo que é o Cristo glorificado, que vai aparecer depois da sua ressurreição. É um momento ímpar na vida tanto de Jesus como daqueles três discípulos que participam ali daquele evento. Mas aí a pergunta que a gente levanta é, será que é esse Jesus que eu conheço? Será que é esse Jesus que transfigurado, esse Jesus próximo da glória de Deus, que é o Jesus que eu conheço, e é o Jesus que eu preciso mostrar para as pessoas. Como eu falei que Lucas andou com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve algo muito interessante, dizendo que nós devemos caminhar para alcançar a estatura de varão perfeito, que o alvo é Cristo Jesus. Ou seja, a minha vida e a sua devem ser vividas de tal forma que na nossa caminhada, nós devemos apresentar Cristo às pessoas. E aí eu pergunto, que Cristo nós estamos apresentando? Qual Jesus eu conheço? Qual Jesus você conhece? E aí eu quero voltar com você para a gente ver um pouquinho o que, que acontece nesse capítulo. Porque esse capítulo é muito importante nessa, nessa narrativa, nessa trajetória ministerial de Jesus. Porque ele apresenta... Três, pelo menos aqui, eu, vou, eu, eu separei três, mas é, três momentos da, da vida dos discípulos com Jesus, onde os discípulos podem ter aprendido ou compreendido Jesus diferentes, eu ia até falar o um plural de Jesus, né Jesuses diferentes, para que cada um absor talvez cada um absorveu uma, um, um, uma parte daquilo que Jesus estava mostrando e estava... Esse era o Jesus que eles iam repassar para as pessoas, esse era o Jesus que eles compreenderam e que eles iam viver e, e, e apresentar às pessoas. É muito interessante nós percebermos, por exemplo, que no primeiro parte do, desse capítulo, do, do verso 1 ao verso 27, nós vemos ali um Jesus que transforma, um Jesus que a, apresenta a, a, o seu poder, a sua autoridade, compartilha dessa autoridade com seus discípulos, nós vamos ver logo no início desse capítulo aqui, que Jesus faz é, um, um envio missionário, o texto vai dizer que ele reúne os doze, dando-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus ia curar os enfermos. E essa experiência na vida dos discípulos ela tem um impacto tão grande na região e na comunidade que o texto vai dizer que Herodes, o tetrarca, ouvindo falar tudo o que estava acontecendo, ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado. João, o batista, que em capítulos anteriores Herodes tinha mandado decapitar. E aí ele vai dizer exatamente... Outros diziam que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. E Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes estava interessado em saber quem era esse Jesus, baseado nos relatos da ação dos discípulos ali naquelas comunidades onde eles foram enviados. E é interessante porque... Esse Jesus ele é um Jesus transformador. É um Jesus que transforma a situação, transforma a vida, transforma a, a, a condição daquelas pessoas que estavam lá. Pessoas estavam com enfermidades, pessoas estavam com espíritos imundos, e esse Jesus envia os seus discípulos, e esses discípulos agora participam desse ministério, transformando a vida dessas pessoas, curando as enfermidades, expulsando os demônios e causando aí todo esse alvoroço na região. Mas, logo depois desse evento, Lucas narra a primeira multiplicação de pães e peixes. E o que nós vemos aqui? Para a nossa visão agora, como nós temos essa linha cronológica, nós temos essa sequência de eventos, ficaria muito difícil imaginar que os discípulos não estivessem tomados ali de uma compreensão mais clara de quem era o Jesus a quem eles estavam seguindo. Mas não é isso que o texto vai nos dizer. Porque Quando Jesus estava lá ensinando as pessoas e as multidões estavam se aglomerando para ouvir os seus ensinamentos, nós vemos é, é, um evento que, que parece não demonstrar assim, essa calma, esse espírito calmo que eles deveriam ter. Poxa, esse Jesus aqui nos deu toda essa autoridade. Com certeza ele vai fazer alguma coisa para abençoar a vida dessas pessoas também. E... O texto vai dizer que Jesus estava ensinando, os discípulos vendo que a hora já estava ficando tarde, eles chegam a Jesus e falam, Jesus, olha, as multidões, elas estão aqui, então nós devemos mandar elas essa multidão embora para que possam ir pelos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. E aqui uma questão interessante sobre a geografia do ambiente onde eles estão. É muito provável que todos esses acontecimentos que nós estamos narrando tenham sido... É, é, tem um acontecido na região norte de Israel, na região que é chamada de Galiléia. E, inclusive, há um relato aqui a respeito do que é chamado de a confissão de Pedro. E até é interessante porque, como eu perguntei para você qual Jesus você conhece, Jesus pergunta exatamente isso para os seus discípulos. Ele pergunta o que, que as pessoas dizem ao seu respeito e depois pergunta para os discípulos o que, que eles achavam desse Jesus. Mas olha só que interessante... No momento em que Jesus está ensinando e os discípulos estão falando para Jesus, Jesus manda esse pessoal sair aí pelas vidas, pelas vilas, pelos povoados, para que eles possam encontrar alimento, para que eles possam encontrar abrigo nessa na noite. E aí qual é a resposta de Jesus? Dê-lhes, vocês, algo para comer. Imagina para esses discípulos que largaram suas atividades, largaram os seus ganha-pão, seus trabalhos, suas, suas, sua atividade comercial, e agora estão seguindo Jesus aqui, está ali mais ou menos no meio da atividade ministerial de Jesus, e agora eles ouvem Jesus falando, só ah, vocês têm que dar alguma coisa para eles comerem. imagino eles batendo nos bolsos assim, meu Deus, será que eu tenho dinheiro aqui para poder alimentar toda essa multidão? Talvez aí demonstrando um pouco de falta de sensibilidade, e até mesmo falta de fé. Talvez eles ainda não tinham compreendido o poder e a autoridade que estavam sobre Jesus. E quando Jesus fala isso para eles, Jesus, além de falar isso, apresenta logo após a solução, porque a resposta deles para isso é Jesus. Nós temos aqui cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Essa era a preocupação deles. Olha, nós não vamos ter dinheiro para alimentar esse povo todo. Jesus disse, façam-nos sentar em grupos de 50, e os discípulos assim fizeram, todos se assentaram, tomando cinco pães e dois peixes e olhando para os céus, ele deu graças e os partiu, em seguida entregou-os é, aos discípulos para que servissem ao povo, e aí diz o texto que de uma forma milagrosa, todas as pessoas comeram e ficaram satisfeitas, e os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, ou seja, quase que como se fosse um recado para eles. Olha, cada um ainda recebeu um cesto cheio de pedaços. Pode ficar tranquilo que se for necessidade de pão, se for necessidade de alimento, a gente consegue resolver. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o essencial. E aí o texto vai continuar mostrando para a gente justamente esse relacionamento de Jesus com seus discípulos quando ele pergunta para os discípulos quem eles acham que Jesus é. E aí o que, que nós vamos ver da resposta dos discípulos. Os discípulos falam que a população... Jesus perguntando quem as pessoas dizem que eu sou. E aí eles dizem, ah, alguns dizem que você é João Batista, outros que você é o Elias que retornou. Né? E aí Jesus pergunta, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? A pergunta clara para os discípulos, será que vocês compreendem o que, que eu tenho feito aqui? Qual é o meu ministério? Vocês têm visto o poder e a glória de Deus sendo manifestado através da minha vida? Será que vocês têm a compreensão máxima daquilo que eu represento não só no povo de Israel, mas para toda a humanidade? E aí a resposta de Pedro é aquela resposta clara. Ele diz o Cristo de Deus, ou seja, se ele fosse falar em hebraico, seria o Mashiach de Deus, ou seja, você é o Messias esperado. Mas talvez naquele momento da história, naquele momento em que o povo de Israel estava vivendo, ou seja, o, o judaísmo como religião instituída estava subjugado a um governador estrangeiro que era o, o, o Império Romano, talvez na cabeça deles esse Messias tivesse que vir com uma roupagem diferente. Talvez esse Messias precisasse, precisasse vir com poder e glória para tirar os dominadores de cima deles. E aí quando Pedro escreve e fala isso aqui para Jesus, Pedro fala, você é o Cristo de Deus, você é o Messias esperado, a gente vai ver logo depois, na sequência, que essa compreensão talvez não estava tão clara para os discípulos. Porque Jesus ele vai falar, talvez, uma das frases mais difíceis de serem ouvidas pelos seus discípulos e pelos seguidores dele. Aliás, esse discurso de Jesus, que se repete algumas vezes, faz com que muitas pessoas se afastem dele. Muitas pessoas o abandonem, não queiram continuar, por conta do peso que é seguir o ministério Seguir os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus fala da cruz. Ele fala, talvez apontando aqui para a sua forma de morte, a forma como ele iria morrer, mas ele aponta para a cruz como sendo o elemento central na vida das pessoas que querem segui-lo. Olha o que, que ele vai dizer. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E aí ele continua dizendo, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que algum, a, alguns aqui, alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E a maioria dos estudiosos pega esse último trecho aqui, como ele está concatenado com o trecho que nós lemos no início da Transfiguração, para apontar de que Jesus estava falando justamente desses três: Pedro, Tiago e João, que eles viram e presenciaram essa glória do reino de Deus no momento da transfiguração. E aí talvez você pense comigo, bom, como nós estamos vendo aí um, 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 uma crescente na apresentação do poder de Jesus e Jesus passa pela transfiguração, é o texto que segue daquilo que nós estamos vendo, o texto que nós lemos no início, é claro que Pedro, Tiago e João tiveram a sua visão transformada. É claro que eles agora compreenderam plenamente que a glória de Deus estava revelada ali entre eles e a glória do Pai era justamente o seu Filho, Jesus Cristo. Ele habitou entre eles. João, inclusive, vai escrever sobre isso no seu Evangelho, falando né, que vimos a glória, a glória do Pai no Filho e Ele habitou entre nós. Então, para eles, isso seria um ponto já resolvido. Eles agora estariam dispostos a enfrentar todo e qualquer problema para defender o seu mestre, para seguir os seus passos e para apresentar às pessoas esse Jesus. Só que o que nós vamos ver na história? Você lembra lá no momento da crucificação? Você lembra no momento em que Jesus está sendo levado para ser julgado, o momento anterior à crucificação, naquela madrugada onde Jesus foi julgado e depois ele foi espancado, foi e foi, foi levado para vários lugares, depois levado diante de Pôncio Pilatos, que o condena a ser crucificado. Quantos discípulos estavam ao lado de Jesus? Apenas um nós temos um relato que no período em que estava sendo julgado na madrugada, ele estava acompanhando Jesus, que era o apóstolo Pedro. Um dos seus discípulos o trai. Os outros dez discípulos fogem quando a perseguição bate e eles não aparecem mais no texto até a ressurreição. Ou seja, ainda não havia uma compreensão correta de quem era o Jesus que eles estavam seguindo. E nós podemos ver justamente isso na sequência, porque o que, que acontece na sequência do texto da transfiguração? Acontece um, 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 um milagre, um, um, mais um momento onde Jesus demonstra o seu poder e mais um momento onde Jesus traz cura e libertação para as pessoas que estão em sofrimento. E esse Jesus aqui é o Jesus talvez dos necessitados. É o Jesus que quer ajudar, que quer apoiar as pessoas. Né? E a gente vê o caso aqui de um homem que tinha um filho que estava com uma possessão demoníaca, que um demônio havia é, tomado conta do seu filho e esse demônio fazia com que ele se jogasse no chão, ele se atirasse ao fogo, tinha convulsões fazendo-o espumar, nunca o abandono e está destruindo a vida do seu filho. E ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, oh, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E a resposta de Jesus é uma resposta que vale para mim e para você. Ele falou, oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? tragam me aqui o seu filho. A gente vive e a gente está habituado a... a, a fazer todas as ações que nós temos dentro da igreja. Talvez você é uma pessoa que chegou aqui há pouco tempo, talvez você fale assim, poxa, acabei de chegar, já estou recebendo uma bordoada dessa. Isso é comum, a gente às vezes quer aplicar ou quer adaptar o Jesus a um estilo de vida que nós estamos vivendo. Às vezes a gente faz as coisas, a gente executa ações, a gente repete ações baseado simplesmente na tradição. E aqui nós vemos, por exemplo, os mesmos discípulos que foram enviados por Jesus, que foram pelos campos, que foram pregando o reino de Deus, que foram curando as pessoas, que foram expulsando demônios, agora não conseguem fazer isso. Porque talvez eles, nesse momento da sua vida ali do ministério de Jesus, acompanhando o ministério de Jesus, entenderam, não, esse poder agora é nosso. A gente vai fazer do nosso jeito e vai dar certo. E Jesus vai demonstrar mais uma vez que se nós não tivermos a nossa fé depositada nesse Jesus, que é o Jesus que é apresentado aqui no momento da transfiguração, nós não conseguiremos executar as ações do reino. E aí Jesus expulsa o menino e todos ficam atônitos ante a grandeza de Deus. E aí o que nós vamos ver também depois na sequência? Nós vamos ver que Ainda que eles não tenham conseguido expulsar esse demônio, o texto aqui não vai dizer exatamente quais discípulos ou se todos os discípulos tentaram expulsar esse demônio e Jesus depois teve que ir lá resolver o problema. O texto não fala sobre isso, mas logo depois começa uma discussão que demonstra exatamente como eles estão com essa mentalidade deturpada como eles estão com essa mentalidade trocada, olha o que o texto vai dizer. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado e disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Invertendo completamente a lógica humana. A lógica humana é eu preciso ser o melhor, eu preciso estar em posições de, alti, de, de, de alta hierarquia, eu preciso ser superior aos meus demais, eu preciso ter destaque, eu preciso ganhar notoriedade. E Jesus, ele caminha na posição completamente contrária. Ele, aquele apóstolo que eu mencionei, o apóstolo Paulo, que escreve numa das cartas, carta aos filipenses, capítulo 2, dizendo que ele, que era Deus não julgou ser Deus, algo que deveria se apegar, mas se esvaziou e chegou à humilhação de ser crucificado. Esse Senhor da Glória que foi crucificado é o exemplo máximo para aqueles discípulos e esses discípulos ainda não haviam compreendido quem era esse Jesus. E aí, para vocês verem que isso não era um problema de alguns discípulos, isso era uma questão endêmica. Dois dos discípulos que participaram do momento da transfiguração Tiago e João, quando enfrentam uma oposição ao ministério de Jesus, o texto vai dizer que eles estavam caminhando em direção a Jerusalém, o texto vai dizer que eles estavam subindo para provavelmente alguma das festas que Jesus é, fez fazer a questão de estar presente em Jerusalém, e diz que eles estavam passando pelo território dos samaritanos, e o território dos samaritanos era, a gente já mencionou isso algumas vezes também, os samaritanos tinham uma disputa ali, política e até militar contra os judeus. Naquele momento, todos eram dominados pelos romanos, então não havia exército entre os dois, de luta entre exércitos entre os judeus e os samaritanos, mas havia uma rixa, uma rixa mortal entre os dois grupos. E os samaritanos, vendo que eles eram judeus que estavam caminhando para Jerusalém, fizeram oposição à passagem deles pelo território deles. E aí diz que Tiago e João, ao verem isso, falam, aos, falam a Jesus, eles perguntam, Senhor queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ou seja, nós vemos aqui uma cegueira espiritual e uma cegueira até moral. Vamos eliminar o problema, nós temos poder, nós podemos orar aos céus e os céus vão mandar fogo e vão eliminar esse problema que se apresentou aqui para a gente. E aí o que, que Jesus responde? Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outro povoado. E para encerrar esse capítulo, Jesus vai apresentar essa urgência dessa missão. Jesus vai apresentar o, 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 o quão importante é que nós tenhamos uma dedicação plena a essa missão. Quando as pessoas chegam pelo caminho, um homem diz: Eu te seguirei por onde fores. Jesus fala: As raposas têm as suas aves, têm as suas tocas, e as aves têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, ou seja, Seguir na missão é passar dificuldade? Depois diz outro, ele, ele falou para outra pessoa, siga-me. E o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ou seja, a missão é para agora. A missão é urgente. E ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. E aqui vem um recado para nós também muito importante. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto. Ao reino de Deus, ou seja, uma vez que você entendeu o reino e quer dedicar a sua vida a isso, você não pode mais olhar para trás. Então esse capítulo tem todo esse cenário, umas histórias antes, o um momento da transfiguração e umas histórias depois. E você percebe que a situação dos discípulos ela não muda muito de, um par, de uma parte para outra. Eles não compreendiam exatamente quem era Jesus anteriormente, apesar de até afirmarem, como Pedro fala lá, tu és o Cristo de Deus. Mas as, as suas ações, as suas atitudes demonstram que ainda não havia uma compreensão plena daquilo que Jesus representava. Mas vamos gastar um pouquinho de tempo aqui focados apenas nesses versículos que falam da transfiguração. E aqui eu fiz todo esse panorama para você entender exatamente qual é a necessidade que eu e você temos de ter uma compreensão plena de quem é Jesus e qual é a sua missão. Porque nós podemos escolher qual Jesus nós vamos querer servir. E não o Jesus que é apresentado no texto. Olhe comigo o que vai dizer o texto. Primeiro nós vemos que quando Jesus ele sobe ali para a região na Galiléia, ele sobe num monte para orar, pra orar e, e o texto vai dizer que ele leva esses três consigo, né? Pedro, Tiago e João, nós vemos, como eu mencionei antes, talvez o um momento da história de Jesus, da história ministerial de Jesus, onde ele está mais próximo daquela glória que ele tinha antes de se encarnar, daquela glória que ele compartilhava com Deus, daquela glória que Deus depois restaura na ressurreição. E o texto vai dizer que o seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Você não consegue olhar para um relâmpago. Imagina a situação desses discípulos que estavam ali tomados pelo sono e, de repente, um clarão, um, algo muito forte está diante deles. É algo que eles vão ficar realmente maravilhados. Demora um tempo, né? Se você está numa penumbra, provavelmente, como eles estavam aqui pegos pelo sono, e se imagina que esse era uma, uma, um, um período na noite, era uma parte da madrugada que eles estavam ali. E é interessante que o chamado de Jesus para que eles subissem ao monte foi para quê? Para que eles fossem orar. Jesus estava em constante oração, mas os discípulos não conseguiram se manter em oração e já estavam sendo dominados pelo sono. E aí acontece esse momento onde Jesus é transfigurado diante deles e ali aparecem dois personagens muito importantes na trajetória de Israel e para esse momento da história de Jesus, que é justamente Moisés e Elias. O que, que isso representa? O que, que isso significa para o momento que Jesus está andando na terra, para o momento do seu ministério, para o momento em que se aproxima o desfecho da sua vida terrena aqui? Isso significa que Jesus está ali sendo demonstrado, está sendo apresentado como o cumprimento de tudo aquilo que estava presente na lei e daquilo que foi relatado pelos profetas, ou seja, você tem Moisés, que é o representante da lei, da Torá, e você tem Elias, que é aquele que era esperado, ou seja, Elias voltaria para restaurar todas as coisas antes que o filho do homem viesse, os profetas já tinham anunciado isso. E aí Jesus diz num outro texto que Elias já tinha vindo, Elias havia aparecido não como sendo reencarnado, mas a figura de Elias estava presente ali, a, a, a forma de agir, as atitudes e como ele estava caminhando na presença de, na, na vida de João Batista. João Batista vem e começa a pregar o arrependimento dos pecados, apresentando essa nova mensagem, uma mensagem diferente, da mensagem que a prepararia o caminho para a chegada do Messias. É isso que nós vamos ver nos Evangelhos. E aí Jesus está ali naquele momento sentado, ao lado de Moisés e de Elias, e o texto vai dizer que eles também apareceram em um glorioso esplendor. E eles estavam falando com Jesus sobre a partida dele que estava para se cumprir em Jerusalém. Ou seja, se o texto está dizendo que Jesus caminha para Jerusalém, talvez estivesse dizendo para nós, quando Jesus fosse a Jerusalém, chegaria ao final do seu ministério. E aí o que nós vamos entender disso? Ou seja, Jesus ele era justamente o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado na, no, nos textos bíblicos que eles tinham até o momento. Né? Nós hoje temos toda essa parte chamada Novo Testamento, mas naquela época só havia os textos que nós chamamos de Antigo Testamento. Essa era a Bíblia para eles. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia apresentava apontava para este homem, que era a encarnação do próprio Deus. E os discípulos ali que participaram disso ficaram tão maravilhados que eles estavam tentando, talvez, arrumar uma forma de nunca mais sair daquela situação. E o que é interessante, olha o que o, que que o texto vai dizer. Pedro vai é, é, e se aproxima ali da cena e diz que quando eles iam se retirando, quando Moisés, Moisés e Elias iam se retirando, Pedro tem uma sugestão maravilhosa. Fala, Jesus, olha só, vamos fazer aqui três tendas. A gente faz uma tenda para você... A gente faz uma tenda para Moisés, faz uma tenda para Elias. Vamos, vamos, vamos dizer assim, estender esse período aqui, porque esse período aqui é um período maravilhoso para nós. Nós estamos aqui participando desse momento glorioso, participando desse momento onde nós estamos vendo a revelação do poder de Deus através de Jesus e na presença aqui de Moisés e Elias, algo que para eles, judeus, era algo fantástico. Era algo maravilhoso, era algo assim que não tem nem como explicar eu estou vendo aqui o, o, o autor da lei, ou seja, aquele que representava a lei e aquele que era a representação máxima da, da, da vontade de Deus para o povo, dos profetas Elias, e nós estamos aqui nesse ambiente. Não vamos sair daqui, vamos ficar por aqui. E aí, enquanto ele estava falando, tem um elemento aqui que é fenomenal. Convido você agora a prestar bastante atenção, porque isso aqui é uma uma mudança, uma chave impressionante no texto. Porque o texto vai nos dizer o seguinte, enquanto ele falava uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E aqui, alguns estudiosos dizem que essa nuvem aqui é como se fosse a representação daquela nuvem que aparecia lá no Antigo Testamento. Essa nuvem era como se fosse a representação daquela glória de Deus que encheu o templo daquela glória de Deus que aparecia diante do tabernáculo quando o povo estava no deserto, aquela glória que aparecia na tenda do encontro quando ela ia falar com Moisés. Essa nuvem representava essa presença de Deus. E agora os discípulos estavam envolvidos pela presença maravilhosa de Deus, ali junto com Moisés, junto com Elias e com seu mestre Jesus. E aí dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. E é interessante nós pensarmos, para quem essa voz estava falando? Moisés e Elias já estavam glorificados, já estavam na, na glória. Eles sabiam quem era Jesus. Para quem que essa voz estava falando? Essa voz estava falando para os discípulos. Essa voz estava falando para mim e para você. Essa voz está dizendo que nós temos que ouvir o filho de Deus, o escolhido. E aí, tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Acabou o momento de aparição da glória de Deus. A nuvem se foi, Elias e Moisés se foram. E os discípulos guardaram isso somente para si. Talvez se eles revelassem isso para os outros, poderia gerar uma briga interna. Talvez eles não teriam uma compreensão plena porque não presenciaram. Mas o que é interessante aqui? Desses Jesus desses Jesuses que a gente viu aqui, esse que transforma, esse que faz milagres, esse que tem poder para saciar as questões físicas, esse que expulsa demônios, esse que tem uma mensagem dura, uma mensagem que exige um posicionamento real e pleno das pessoas diante da missão, e esse Jesus que agora aparece glorificado, qual Jesus você imagina que os discípulos preferiam? Sem sombra de dúvida, Jesus glorificado. Porque Jesus levou esses três discípulos para, para para participarem daquele momento glorioso. E a mensagem que nós vemos aqui passada por Pedro é justamente essa. Olha, é bom que a gente fique aqui. Não vamos voltar lá para baixo. Não vamos voltar lá para as dificuldades. Não vamos voltar para as lutas. Não vamos voltar para as a, 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 os desafios que nós temos. Aqui tá bom. Vamos ficar aqui. Qual Jesus você tem vivido? Será que nós temos vivido tão em mesmados que nós queremos ser participantes dessa glória? Nós queremos ter Jesus do nosso lado? Nós queremos ver a glória de Deus aparecer para nós? E nós não queremos mais sair daqui e enfrentar as missões que nós temos que enfrentar? Enfrentar a tarefa que foi passada a nós, foi passada por Jesus aos seus discípulos, depois foi passada por, para a, a igreja, que somos nós? Será que nós queremos fugir ou, ou, ou nos esconder aqui nesse ambiente glorioso e, e deixar que as preocupações do mundo, as dificuldades, as pessoas que estão com fome, as pessoas que estão passando por enfermidades, as pessoas que estão com espíritos ruins, deixar que elas resolvam a sua vida por si só? Não é isso que Jesus faz. Não é isso que Jesus apresenta aos seus discípulos. Jesus termina o movimento, o momento especial da sua participação ali com Moisés e Elias. Jesus está ali novamente apresentando essas características da glorificação que ele receberia futuramente. Mas ele não quer ficar ali. Ele volta para realizar a missão que ele tinha que cumprir. E o que eu falo nesse momento, para mim e para você, é que nós também não podemos ficar parados buscando apenas a glória de Deus. A glória de Deus ela nos acompanha através do seu Santo Espírito, através do Espírito que habita em mim e em você, para que nós realizemos essa obra. Os discípulos, a partir do momento que saíram dali, você já viu comigo aqui no texto. Ainda não tinham essa compreensão. E é interessante que o texto bíblico vai dizer mais pra frente que Jesus, depois que morre, depois que ele é sepultado, depois que ele é novamente glorificado, ele não abandona os seus discípulos, ele volta aos seus discípulos, ele os ensina, ele demonstra que tudo aquilo que eles viram nos seus três anos de ministério se cumpriu. E ele agora, nessa... Nova forma nesse corpo glorificado, ele apresenta para os discípulos a missão deles. João vai falar isso lá no capítulo 20 do seu evangelho, que é muito interessante. Eu vou convidar você a acompanhar comigo aqui. Quando Jesus aparece a primeira vez para os seus discípulos, é... ele diz o seguinte... Jesus aparece aos seus discípulos, na, na, ao cair da tarde do, dia da, do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus glorificado, mostrando que o resultado de todo o seu ministério estava ali, ele havia ressurgido, ele havia vencido a morte. E agora Jesus estava dizendo, o pai me enviou e eu cumpri a minha parte da missão e agora a missão está com vocês. Vocês devem continuar de fazendo a diferença no mundo, vocês devem continuar Sendo sal e luz, vocês devem continuar exercendo esse ministério que agora está com vocês. Então nós não podemos escolher um Jesus. Eu quero um Jesus que seja um Jesus transformador, um Jesus que vai resolver o problema das pessoas. Eu quero um Jesus que seja um Jesus dos necessitados, que simplesmente vai fazer curas, vai fazer milagres e toda vez eu tenho que esperar... Que, que, que ele apareça ou que ele coloque a sua mão ali de poder para resolver o problema, porque eu não consigo compreender qual poder ele tem e qual poder me foi dado. Mas eu preciso compreender que esse Jesus glorificado, que esse Jesus que estava ali diante de Moisés e de Elias, esse, esse Jesus ele exerceu a sua missão até o fim e ele me enviou para continuar a missão que a igreja tem para fazer. E aí a pergunta que nós fizemos no início, qual Jesus você conhece? O Jesus que você conhece vai ser o Jesus que você vive. O Jesus que você vive vai ser o Jesus que as pessoas vão conhecer. Então, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão plena do poder, da autoridade e da glória que esse Jesus tem. E nós não podemos nos esconder nisso. Nós não podemos ficar simplesmente, não, eu faço parte, eu fui resgatado por Jesus e as pessoas que se virem, cada um que lute. Deus nos deu essa tarefa, o próprio Filho nos passou essa tarefa de sermos a continuação do seu ministério aqui na Terra. E eu só vou poder fazer isso, eu só vou poder entender que as pessoas vão ser curadas, que as pessoas vão ter a sua vida transformada que as pessoas vão entender e compreender o evangelho da salvação, que as pessoas vão ter espíritos maus sendo expulsos da sua vida, se eu compreender que o poder não vem de mim, que o poder vem desse Jesus glorificado. Assim como os discípulos que participaram ali no início do capítulo, daquele momento de curas, milagres, expulsão de demônios, e depois não conseguiram expulsar o demônio daquele homem que clamou a Jesus por misericórdia porque talvez eles tivessem sido tomados por esse, esse, esse sentimento de poder e autoridade, ou seja, eu estou com Jesus, então eu tenho o mesmo poder que ele. O poder não é nosso. O poder emana desse Senhor que se fez servo, morreu na cruz e Deus o glorificou. E esse poder ele foi compartilhado conosco para que em nome dele nós continuemos a sua obra. Então meu desafio a você nesse dia é Conheça esse Senhor, busque conhecê-lo cada vez mais, busque compreender todas as nuances que o texto bíblico nos apresenta do Filho de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua autoridade, o seu poder e perceba que através dele você pode sim participar da expansão do seu reino, você pode sim participar da transformação de vidas, você pode sim participar desse ministério que ele iniciou e que continua agora na igreja. E você pode, sim, ser um agente de transformação para as pessoas que estão ao seu redor, para pessoas que talvez você nem conheça, para pessoas que você vai dedicar a sua atenção, as suas capacidades e as suas habilidades e, através do poder do Espírito Santo, transformar a vida delas. Que esse Jesus fale com você hoje que esse Jesus também possa transformar a sua vida, pelo poder que ele tem através do seu Santo Espírito, que a sua vida seja um, um receptáculo dessa graça, que você possa transbordar de amor pelas outras pessoas, assim como Jesus fazia. Jesus, depois de ser transfigurado, depois de estar ali na presença gloriosa de Deus, ele volta para cumprir a sua missão. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos buscar... Esse Jesus glorioso, nós devemos ser participantes dele naquilo que ele nos permite, da sua glória, mas nós devemos continuar executando a missão. E aí, o texto que eu termino é o texto que ele mesmo menciona, dizendo que quem quiser seguir a Jesus deve tomar a sua própria cruz e segui-lo a cada dia. Que você possa fazer isso não apenas no dia de hoje, mas durante todos os dias da sua vida daqui para frente. E que ele o abençoe ricamente.